0: Und wir sagen Dankeschön Und jetzt kommt Büsselhockey. Hockey Schön, dass ihr dabei seid, ich bin Christoph Fetzer, Bissl, Hockey geht immer, wir machen heute einen NHL-Teil, ein NHL-Preview und mit dabei ist Bernd Schwickerer, Ciao. Ja.
1: ja, guten Tag.
0: Was wäre dann? da sind wir jetzt hier schon äh, äh, Samba de Janeiro und Dankeschön von den Flippers gehört haben, 40 Jahre die Flippers, was wäre denn dein Go-Song?
1: Ich habe sogar wirklich in den letzten Tagen drüber nachgedacht. Also man hat ja immer schon mal... so <lacht> Das ist auch geil. Hat, du siehst hier, ich spiele halt
0: einen Song und da denkst du natürlich gleich drauf, drüber äh, nach, was wir... Nein, haben. nein aber,
1: aber das gab es ja früher schon mal, dass, dass irgendwelche äh, Mannschaftssportler oder Sportlerinnen individuelle Torsongs hatten. Und natürlich hat man, das also heißt man ich zumindest, mal darüber nachgedacht. Was hätte ich denn so genommen? Und ich finde es schwierig. Weil einerseits denkt man sich, ja, nehme ich jetzt einen Song, den ich einfach nur mag, der mir was bedeutet, der, weiß ich nicht, für irgendeine bestimmte Epoche in meinem Leben steht, was auch immer, ne? Aber andererseits muss er natürlich auch ballern. Und also bei manchen frage ich mich, sind die doof? Also das, 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 das sind so, also ja, ich will jetzt gar nicht den Musikgeschmack an sich bewerten, es kann, kann ja jeder und jede den Song gut finden, den er oder sie mag, aber... Ja, ich weiß es nicht, das sind so Lieder, die passen, das hat so überhaupt nicht die Stimmung, du musst dir ja vorstellen, du schießt ein Tor, das ist natürlich zu Hause, das wird der Song ja nicht gespielt und dann jubeln 15.000 Leute und alles und dann kommt da so ein langweiler Song, Also ganz komisch. Ganz komisch. Ich weiß nicht, also ich bin ja eher der Gitarrenmusikhörer, würde ja. ich irgendwie sowas in der Richtung nehmen, ich, ich habe keine Ahnung. We
0: we weißt du was? Ich habe die Zeit genutzt, während du dich auf die Sendung vorbereitet hast äh, und ähm, hier äh, die zehn Fragen vorbereitet hast und natürlich auch die Antworten dazu. Ich habe deinen geschrieben, ich habe deinen Goldsong geschrieben. Also, okay, also, hau halt. rein. Also ich habe mir gedacht, es muss irgendwie was Härteres sein, ne? Also gibt's ja, irgendwie, hab ich also ich habe so, ich habe erst noch nicht ganz fertig, jetzt auch noch nicht eingespielt, aber ich könnte es mir so vorstellen, so. Er schwitzt gerade. Mega Krawatte. Das er schwitzt
1: gerade. Nicht. Nicht. Mega Krawatte. Mega. Ich war kurz davor, mein Fenster einzuschweißen. <lacht> mach doch mal so, mach doch mal so, so einen ganz billigen Techno-Song damit.
0: <lacht> also wer, wer tatsächlich so ein bisschen mischen kann und äh, Bock drauf hat, hier so, könnte euch dann die Soundfiles zu, ähm, zur Verfügung stehen. man müssen so ein paar Reaktionen haben zum Beispiel. Ja, du siehst mich den Tränen nahe. Und am Schluss natürlich. Also quasi ich war ein bisschen hockey song awesome, ja. awesome. Genau, der bisschen Hockey-Goal-Song. Ja genau, mit Herr ja, also wer, also, Das ist ein Aufruf an die Community
1: da draußen. Wer es kann, wer schneiden kann und wie musikalisch ist oder vielleicht sogar was eines kreieren kann, zu Hause am Keyboard, bitte. Genau,
0: wir, wir spielen dann zum Intro. Auf jeden <lacht> Fall,
1: er wird dann zum Outro. Oder, oder, oder immer wenn, wenn du einen Tabel rausgehauen hast mit, oder so,
0: dann kommt dein Goldsong, ja, wenn du eine steile These aufgestellt hast.
1: Äh, das ist passiert ja häufig, das ist das Problem.
0: Die neue NHL-Saison läuft. Uh, ihr seht uns übrigens... Ja, du siehst mich den Tränen nahe. Weil Sebastian Böhm natürlich heute nicht mit dabei sein kann, leider. Wir haben gesagt, wir machen mal so eine NHL-Preview, obwohl ja die NHL schon läuft. Da ja, Die ersten Spiele, die ersten Nächte sind ja schon rum. Bernd mhm. Schwicker hat sie sich um die Ohren geschlagen, hat zehn Fragen äh, gestellt und wird sie alle selber beantworten. Also ich bin eigentlich nur dafür da, in diese Fragen hinzuschmeißen. So also freut so. euch
1: auf eine historische Folge, wo der Redeanteil von mir sehr hoch ist. Und, äh, das kann für euch ja nur gut sein. Okay,
0: äh, zehn Fragen zur neuen nhl -Saison. Saison. Bernd, ähm, äh, wer hatte denn den besten, den schlechtesten Sommer, findest du, aus der NHL?
1: Also den besten Sommer, den hatte ernsthaft für mich Ottawa. Also es gibt vielleicht Teams, die sich noch besser verstärkt haben oder vielleicht auch, geht ja nicht nur um die eine Richtung, gibt ja auch Teams, die haben gut abgegeben und haben deswegen vielleicht was für die Zukunft getan, sei es über Salary Cap, sei es über Talente, sei es über Breath Picks, warum auch immer. Aber ich finde, Ottawa hatte irgendwie so den besten Sommer, weil die Stimmung war ja so durchwachsen im letzten Jahr, also einerseits äh, war so das Gefühl, ja, diese ganze junge Mannschaft, die muss jetzt mal so diesen jetzt ganz schlimme Phrase nächsten Schritt gehen, ähm, es hat sie dann aber nur teilweise getan, weil es war ja schon relativ früh klar, dass sie die Playoffs nicht erreichen. Am Ende gab es noch so ein paar individuelle Erfolgsgeschichten. Aber jetzt, finde ich, haben sie noch mal richtig was gemacht, weil The Brain Cat holt einen 40-Tore-Mann, der natürlich auch, weil er da halbwegs aus der Region kommt, natürlich da noch eine Verbindung hin hat. Und Cam Talbot ist jetzt, okay, kein Star, aber ist jetzt auch nicht so ganz schlecht. Und dafür haben sie halt Matt Murray verloren, was ich gar nicht so schlimm finde, kommen wir nachher noch mal drauf. Und ähm, ja, sonst tut vielleicht Connor Brown noch weh. Aber ich finde, die haben ja, also ich finde, die haben sich echt gut gemacht und haben jetzt eine deutlich bessere top 6. Also ich finde, Ottawa ist für mich das Team, was sich am meisten gesteigert hat.
0: Ja, auch ganz geil für Tim Stützler jetzt ein Claude Giroud, da habe ich jetzt über einen ja, Sommer dann ja, so ein paar Videos gesehen, wo er halt mit ihm äh, Bullies geübt hat ne? und da, also wenn du von so, so einem Spieler natürlich lernen kannst und, und Tipps dir geben lassen kannst, natürlich super. Ähm, The Brinket auf jeden Fall ein Top-NHL-Spieler, ein Top-Torjäger. Sonst eine junge Mannschaft, äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Äh, mal schauen, wo es hingeht. Ich würde äh, tatsächlich ein Team dagegen halten, die ja die letzten Jahre immer so ein bisschen im, im, im Kreis der Stanley Cup-Kandidaten waren, und zwar die Carolina Hurricanes, die äh, unter anderem, oh wenn ja, wir jetzt die großen ja. Namen nehmen, Brent Burns geholt haben und Max Pacioretty. Gut, Max Pacioretty fällt jetzt erstmal aus mit dem Achillessehnenriss, spielt dann, ja, schon mal schauen, wahrscheinlich erst in der zweiten Saisonhälfte im Januar. Aber Burns zum Beispiel, der kann Powerplay spielen, äh, entlastet da die anderen Verteidiger. Verteidiger ja ich schon sehr, sehr gut bei den Carolina Hurricanes. Äh, wenn du sagst, so burns Slavin wäre ein Verteidigerpaar, dann ist Slavin natürlich der, der der zu Hause bleibt und, und Burns nach vorne. Also das äh, ist gut und war die letzten Jahre auch schon richtig gut. Und Carolina ist eh so ein Team, wo man denkt, da ah, können die nicht vielleicht dann nochmal einen Schritt weiter oder noch einen Schritt weiter, mal zumindest Stanley Cup Finale. Vielleicht sogar mal den Titel holen die nächsten Jahre. Also deswegen finde ich Carolina ganz interessant. Und äh, umgekehrt, wenn ich Patrick schon anspreche, also ich finde schon krass, was, was Vegas äh, verloren hat und äh, im Gegensatz dazu äh, bekommen hat. Also wenn wir mit Mannschaften, über Mannschaften sprechen, die schon Anspruch haben. Gut, Vegas hat jetzt letztes Jahr die die, äh, die, die Playoffs verpasst. Hat äh, Reddy verloren, Jamnack ist weggegangen, und Kaufmann ist, ist gegangen. ist auch nicht so viel dazugekommen. Torwart-Situation hast du auch schon angeteasert. Kommen wir noch drauf. Also würde ich bei denen, die so mit den schlechtesten Sommer hatten, die die Golden Knights nennen.
1: Ja, gehe ich auch mit. Äh, mein schlechtestes sind die Florida Panthers. Ähm, ich finde, bei denen geht irgendwie seit dem Sieg der President's Trophy für die Hauptrundenmeisterschaft eh irgendwie alles schief. Also ja, gut, sie haben die erste Runde noch gewonnen gegen Washington, wobei sie das auch nicht wirklich souverän getan haben. Und dann 0-4 raus gegen Tampa. Und seitdem haben sie Huberdu verloren, Mackenzie Weger verloren, sie haben Claude Giroux, okay, der war jetzt nicht lang da, aber haben sie trotzdem verloren. Ähm, okay, sie haben Matthew Kaczak reingeholt, aber ähm, ich finde den Trade irgendwie, ich weiß nicht, ob sie den wirklich gewonnen haben, bin ich mir nicht so sicher. Klar, ist jünger, aber ich finde Huberdu eigentlich schon stärker. Und irgendwie ist das so ein bisschen komisch, in wenn man überlegt, dass die halt echt, wie ja gerade schon gesagt, vor ein paar Monaten doch das beste Hauptrundenteam war und wirklich viele Leute dachten, die wären Meister. Also ich sehe die jetzt gar nicht mehr so als Meisterkandidat. Und äh, ja, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich auch Lügen gestraft, aber auf dem Papier her finde ich halt Freud da so seit letzten drei, vier Monaten sind die irgendwie schlechter geworden, weiß ich nicht. <Musik>
0: Die zweite Frage zur neuen NHL Saison. Wie viel Comedy-Potenzial hat Tortorella in Philadelphia? Da muss ich gleich mal sagen, ich verstehe die Frage überhaupt nicht, ja? Also es gibt ein, auf die Frage, kann man nichts aufbauen. Was willst du überhaupt mit der Frage? Lauf hier erstmal ein paar Runden, lauf zurück, komm, an die Wand und wieder nach vorne, genau Knie beugen, los geht's.
1: Ja, genau so ist es. Also ich will mit der Frage, also erstmal wollte ich da so einen etwas lässigeren Aspekt reinbringen in diese Fragerunde, dass es das nicht alles so, so bierernst ist, äh, Toro-Vorlagen. Es, ja, es
0: ist immer eine große Gefahr hier.
1: So ist es, so ist es. Ähm, nee, aber Ernst, es ist natürlich Klischeemäßiger geht es ja gar nicht. Philadelphia, diese Stadt, die sich dafür rühmt, dass sie es ihrer Mannschaften immer so tough spielen, ihr Publikum sei so tough, weil die Stadt ja auch so hart ist und dann kommt irgendwie so dieser Dinosaurier-Trainer dahin, der genau für das bekannt ist. Und ja, gibt ja schon ein paar schöne Sachen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder ihr, die jetzt hier zuhören, das gesehen haben, die Tage macht ja so ein kleiner Clip die Runde, wo Tonorella irgendwie von einem Reporter gefragt wird: Was ist denn positiv, wenn du diese neue Mannschaft anguckst? Also, jetzt ist jetzt paraphrasiert von mir, ist jetzt nicht das als Zitat so. So, was ist denn positiv? Was kann man aufbauen? Ha haben Sie schon was gesehen? Was, Sie, ey, was Ihnen echt gefällt hier bei den Flyers? Einfach nur No. Nope. <lacht> das ist schon eine fantastische Antwort. Und äh, jetzt gibt es dann doch so weitere Sachen. Angeblich, wollten die irgendwie zu McDonalds, der hat mal gesagt, weiß gar, ich weiß ja gar nicht, ob das so alles stimmt. Und deswegen in der Frage extra so, extra so formuliert mit dem Comedy-Potenzial. Es geht ja gar nicht darum, was wirklich immer passiert und was da für Skandale oder oder kleine Aufreger los sind, sondern es geht ja auch darum, was macht so die ganze Community draus, was gibt's zu Gags darüber und so und deswegen glaube ich, dass diese ganze Verbindung Tonorella, philadelphia einfach nur Comedy-Potenzial hat und es wird einfach witzig, weil da immer wieder, sei es echte Zitate, echte Aktionen oder halt ausgedachte Witze uns erheitern werden in den nächsten Wochen.
0: Aber Glaubst du, dass es auch so ein bisschen Masche ist von Tortorella, um vielleicht auch ein bisschen was Positives reinzubringen? Ich meine, der Mann hat als Trainer einen Stanley Cup gewonnen, ne? Und da irgendwie, ja, diese Sprüche rauszuhauen, um eben so den Fokus wegzunehmen von der Mannschaft und einfach vielleicht den harten, Rund noch, harten Hund noch mehr raushängen zu lassen, um dann eben in Ruhe, in Anführungsstrichen, arbeiten zu können.
1: Ja, ich glaube, natürlich, das sind ja auch im weitesten Sinne Schauspieler. Ich meine, das ist alles Entertainment-Business. Natürlich geht es auch viel um Klischees und, um, und, und, und welche welche Sachen, die man halt bedienen muss oder die man halt extra brechen will, Welche Vorurteile, die einen begleiten. Ähm, ich glaube aber, dass er teilweise äh, dass, dass er das immer auch noch so sieht. Also Er hat sich ja schon ein bisschen gewandelt, wenn wir uns mal erinnern, so, als, als das Anfang äh, mit Kaepernick in der NFL, als als der sich hingekniet hat zum ersten Mal, hat total, total dagegen gewütet und so. Das war ja zum World Cup damals. ne? Und da hat er noch gesagt, weil er US-Trainer war, wenn irgendein äh, äh, us eishockeyspieler bei der Hymne sich hinkniet oder was anderes macht, der fliegt dann mir sofort raus. Er hat so den mega harten Typ gemacht. Die ganzen Aussagen hat er mittlerweile alle kassiert und sowas. Er hätte sich gewandelt, hätte sich mehr zum Thema informiert und so. Sowas. Ich glaube, der ist natürlich wie viele so ein bisschen altersmilde geworden, aber trotzdem geht es bei dem immer alles über Disziplin, über extrem harte Arbeit, über Körperlichkeit und so. Und es gibt ja von den Flyers aktuell, was ja viele Mannschaften machen, die machen das aktuell auch, so eine eigene YouTube-Sendung, so eine, so eine Behind-the-Scenes-Geschichte, ich habe mir die ersten Folgen mal angeguckt, das Standard Inside Flyers Training Camp heißt das, ist auch wirklich nicht uninteressant. Also da sieht man mal so, wie er so die Mannschaft ansprachen hält und so. Und ja, der ist da auch immer wieder der Tough Guy und bringt da die harten Sprüche und sowas. Andererseits glaube ich, wenn du mit dem alleine ohne Kamera bist, kann der auch ein ganz netter Kerl sein.
0: Kevin Hayes ist Nummer 1 bei den Philadelphia Flyers. Er ja, verdient ja
1: auch Millionen, ne?
0: Ja. Warum nicht, ne? <lacht> um, äh, Dieses eine Foto war natürlich auch sehr, sehr schön, äh, nachdem er wir sie wirklich mal ein bisschen Skaten hat lassen und er steht da und <lacht> <Ja. lacht> Spieler halt wirklich flach auf dem Boden, auf dem Rücken. Ja, ja das ist, glaube ich, dann eine Zusammenfassung der Vorbereitung unter John Tortorella. <lacht> Die dritte Frage zur neuen NHL-Saison. Ist die Zeit der Lightning vorbei und beginnt die der Avalanche? Da würde ich tatsächlich mal sagen, wieder noch. Ähm, ich ich stelle mir die die, die Top-Teams in der NHL. Es gibt doch diese animierten Grafiken oder irgendwie so diese mhm. Balken hast und meinetwegen jetzt auch im Sport, äh, Scorer und so weiter. Und äh, ja, keine Ahnung, Bruttoinlandsprodukt und was weiß ich und wer sich da ja. wie hochschiebt und sonst was. Und ich glaube schon, dass es da immer eine Fluktuation gibt. Aber ich, ich, ich denke... Also charakteristisch für die NHL ist auch, dass da keine Mannschaft einfach auf einmal hopp, oh wir waren jetzt auf 17 in der letzten Saison und jetzt sind wir auf einmal auf 2 und wir bleiben da auch, sondern dass es da in der Spitzengruppe immer eben diesen Wechsel gibt. Ich denke schon, dass die Avalanche besser aufgestellt sind für die neue Saison es ist wahrscheinlicher, dass sie jetzt den zweiten in Serie holen, als eben dann Lightning den dritten in vier Jahren. Aber ich würde jetzt da die Lightning auch nicht komplett äh, rausnehmen. Mit logisch sowas wie, wie Palat, der weggegangen ist. Natürlich Rota, McDonough, Riley Nash jetzt auch nicht mehr da im Vergleich zur vergangenen Saison. Also das ist schon ein Verlust. Aber ist ja auch das, was du immer hast als Top-Team. Ne? Du hast äh, Erfolg, dann kommen größere Verträge. Auch ein Palat will natürlich dann für den Playoff-Run ähm, und für, für seine Leistung in den Playoffs will er entsprechend bezahlt werden. Und du musst sie dann ersetzen. Aber ich finde, dass die Lightning da in den letzten Jahren eigentlich einen ganz guten Job gemacht haben. Und bei den Avalanche auf der anderen Seite... Ja, da hat sich natürlich schon viel, viel zum Positiven jetzt entwickelt in den letzten Jahren. Also gerade so mit Namen wie Nitschukin und und Lackonen, dass du halt dann weg von den Landeskog natürlich ähm, ähm, McKinnon und ran dann in den drei, dass du dann noch weitere Spieler in der Offensive hast, die die auch eben ja dann mit den anderen spielen können, in Überzahl spielen können. Ähm bei dem Neverland habe ich tatsächlich so ein Fragezeichen, wobei das war in der letzten Saison vielleicht ähnlich auf der Torposition mit Georgiev. Aber irgendwie gehen wir so ein bisschen in den Trend, dass man da einfach ja etwas überdurchschnittliches Goaltending hat und halt sonst eine sehr, sehr gute Mannschaft. Um es nochmal zusammenzufassen, ich sehe die beiden jeweils in der Conference wieder ganz gut dabei in der neuen Saison.
1: Ja, sehe ich auch. Und ich finde ja auch, dass Tampa es, wie du es angesprochen hast, in den letzten Jahren einfach überragend gemacht hat, dass sie immer irgendwie mit einem Cap oder mit sonstigen Tricks oder auch mit legalen Sachen, okay, die Tricks waren ja nicht illegal, das wären sie ja nicht möglich gewesen. Oder wären zumindest nicht durchgewunken worden. Aber sie haben es immer geschafft, irgendwie diese ganzen Abgänge dann zu kompensieren. Und wenn dann wieder äh, jemand einen neuen Vertrag brauchte, weil er besser gespielt hat, als die Leute dachten, und der alte Ver Vertrag war ausgelaufen. Und dann äh, musste mehr Geld her. Irgendwie haben sie es immer geschafft, die unterzukriegen. Dieses Jahr, ja, sie haben natürlich, du hast sie eben alle aufgelistet, die haben dieses Jahr schon wirklich ein paar Spieler verloren, die denen wehtun können. Trotzdem, sie haben natürlich immer noch ihren Stamm, vor allem haben sie Wazilewski. deswegen glaube ich, dass sie nach wie vor weiter oben mitspielen können, aber ich sehe sie halt nicht mehr so wie vor der vergangenen Saison, so als das absolute äh, Nummer-Eins-Team. Da sehe ich jetzt mittlerweile wirklich Colorado. Ja, die haben auch Leute verloren, unter anderem auch die Nummer-Eins-Torwart Darcy Kömper, aber man darf ja auch mal nicht vergessen, der Kollege hat in den kompletten Playoffs eine 90er-Fangquote gehabt, ne? nicht viel mehr. Und Sie sind trotzdem souverän Meister geworden und haben manche Runden sogar gesweept und sowas. Ne? Das heißt, Colorado hat eigentlich gar nicht zwingend so ein super Nummer 1 star gebraucht. Frage ist, ob Camper trotzdem so gut war, dass sie nicht auf ihn verzichten können. Ich glaube erstmal nicht. Also ich glaube, da wird's, äh, Also ich glaube, dass bei denen trotzdem viel gut gelaufen ist. Okay, sie haben noch Kadri verloren, sie haben äh, Burakowski verloren, sie haben Sturm verloren. Also Sturm ist jetzt die allerwichtigste, aber ist auch nicht ganz unwichtig, so ein Unterzahl und sowas. Ne? Ähm, also, ich glaube, sie haben schon Leute verloren, aber sie haben dafür, dass sie Meister geworden sind und auch kein probleme hatten, haben sie in Kader sehr gut zusammengehalten.
0: Und wenn man sich auch mal eben anschaut, erste Powerplay-Formation, äh, Point, Kucherov, Stamkos, Hetman, Killorn. die fünf kennen wir schon die letzten Jahre, ähm, ja. erste, erste Reihe, weiß ich nicht, ob die jetzt auch so bleiben wird, aber aktuell äh, bei dailyfaceoff.com ist es halt Stamkos, Point, Kucherov. Sirelli fällt länger aus, äh, irgendwie zur Mitte der Saison wieder zurück, äh, ja. Schulteroperation, das tut ihnen natürlich weh. Aber ja, es zählt natürlich dann in den Playoffs und nochmal da habe ich wieder dieses Balkendiagramm im Kopf, ähm, wenn ich eine Mannschaft gesehen habe, die in den vergangenen Jahren einfach in den Playoffs gut war und auch Spieler wie Point, Kutscher, Fertmann und so weiter, die eben dann auch ihre Leistung abgerufen haben, dann bin ich da eigentlich recht selbst, äh, ja, bin ich recht, noch ja bin ich, recht, das recht, bin ich recht, das recht optimistisch, das, dass es das wieder abrufen kann so. Ja.
1: Ja, glaube ich auch. Aber der Unterschied zwischen den beiden Teams ist natürlich, dass viele Leistungsträger von Tampa, weil die ja seit Jahren schon so gut sind, jetzt mal auch ein bisschen in die Jahre kommen und teilweise schon über 30 sind. Das heißt, die werden tendenziell zumindest nicht mehr besser. Man kann eigentlich nur hoffen, dass sie das Niveau halten. Bei Colorado wiederum, weil die ja deutlich jünger sind, weil der Umbruch halt später kam, werden diese besten Leute noch besser. Also ich kann mir vorstellen, dass wir, obwohl er bereits überragend ist, noch nicht den besten KMK gesehen haben, dass der noch mal besser ja, wird. Ja, ja. Und das, finde ich, ist halt der Unterschied.
0: So krass, ja, also auch das ist so ein Thema gewesen jetzt hin zur neuen Saison. Ähm, also, logisch, die erste Powerplay-Formation jetzt auch bei, bei Colorado habe ich schon angesprochen, aber so in der zweiten Powerplay-Formation spielen ja drei Verteidiger äh, ja. jetzt aktuell. Ähm, was auch dem geschuldet ist, dass äh, Landescook halt jetzt noch verletzt ist, aber wenn du halt äh, eben Makar hast und dann für die zweite Powerplay-Formation noch Girard, ähm, Taves und Byram. Also es zeigt ja schon, wie viele krasse Offensivverteidiger du hast. Und ein Punkt in den vergangenen Playoffs war ja auch, ähm, wie mobil einfach diese Verteidiger waren und wie sie es geschafft haben, gegen zum Beispiel McDavid, ähm, äh, nicht gegen McDavid, ähm, gegen im Finale, gegen die, die guten Skater auf der anderen Seite, auch gegen McDavid natürlich im Halbfinale, die, ja, das Tempo rauszunehmen, einfach durch ihr Skating. Und äh, ja, diesen, diesen Schritt zu den modernen, mobilen Verteidigern, die aber trotzdem mit dieser Mobilität auch verteidigen können, also defensiv auch spielen können, haben die Avalanche, glaube ich, sehr, sehr gut äh, vollzogen mit am, am besten in der Liga. Unsere vierte Frage zur neuen Channel Saison. Schon ein bisschen angeklungen. Was machen die Toronto Maple Leafs und die Vegas Golden Knights da eigentlich im Tor? Ja, man fragt sich ja wirklich, ne? weil beide haben, also bei
1: den Leafs wahrscheinlich noch mehr als bei Vegas, haben einfach... Feldspielerkader, die für den Titel reichen müssen. Superstars in der Offensive. Mindestens solide, wenn nicht auch gute Defensiven. Aber im Tor, finde ich, passt gar nicht dazu. Äh, Grüße an die Eisbären übrigens. Ähm, gucken wir erstmal auf Vegas. Ja, grundsätzlich haben sie natürlich einen Topmann im Tor, Robin Lena, aber der ist schon mal verletzt. Und den anderen äh, Topmann der vergangenen Jahre. Ich meine, erinnern mal, wie das da gelaufen ist, ne? Vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren hieß es doch, was macht Vegas da? Die haben da zwei Nummer eins Leute, die gehören zum Besten der Liga, wie soll das funktionieren? Und aktuell ist wie gar keiner da. Fleury ist weg, Lena ist lang verletzt, jetzt gehen sie mit Aiden Hill und Logan Thompson in die Saison. Die sind natürlich nicht großartig erfahren. Das Ganze trotzdem nicht vergleichen mit einem Lena oder mit einem Fleury oder gerade mit einem Team, was der irgendwie nicht sagt, wir wollen da was aufbauen, sondern mit einem Team, was was sagt, wir sind ein jetzt da wir müssen Jetzt-Meister werden. Und dafür ist mir das ehrlich gesagt ein bisschen dünn.
0: Und bei Maple Leafs? Da, also ich, ich finde, wenn du, wenn du ein paar Jahre zurückgehst, und deswegen, ich finde es ein bisschen schwierig, also bei, bei Vegas stimme ich dir bei, da sage ich aber auch, okay, es hat sich halt jetzt einfach der Nummer-Eins-Goalie verletzt und das ist dann ein Problem und so schnell schaffst du da halt einfach keine Lösung herbei. bei aber der war doch immer schon mal verletzt in den letzten ja, Jahren, immer mal wieder. Also du, Kannst du dem überhaupt vertrauen, das ist Nummer-Eins? schwierig, glaube ich, dann nochmal einen zweiten halt zu haben im Kader, wenn du eben der, der 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 Feldspielerkader, wie du gesagt hast, schon so gut ist und einfach auch das Budget natürlich fehlt. Also dann hast du halt einen, den du ordentlich bezahlst, bist gut und dann hast du halt die Backups. Und äh, ja, also ich habe so einen Eindruck, mittlerweile geht es wieder mehr in Richtung zum Beispiel Football. Wenn dir halt da der Nummer-eins-Quarterback äh, verletzt fehlt, dann kannst du die Saison sozusagen streichen. Und Im Eishockey ist ja auch immer mehr jetzt wieder anscheinend der Trend, dass du halt einfach eine Nummer-eins hast und halt wenn der ausfällt, hast du tatsächlich ein Problem. Wobei bei, bei Toronto ist ja die Situation ein bisschen anders und da sieht man, finde ich, wie, wie schwierig einfach auch dieses Torwartspiel zu beurteilen ist, weil wenn du jetzt vor fünf Jahren oder vor fünf Jahren gesagt hätte wow, Murray und Samsonov in, ja, äh, zusammen absolut. in einem Kader ja? also geht ja gar nicht wahrscheinlich weil sie nicht bezahlen können auch in einem guten ne? Alter noch ne also der ja, ja, eine ja. 28 der andere 25 ne ja und und also Murray zweimal Stanley Cup gewonnen ja einmal sogar wäre da wirklich Starting Goalie gewesen und und Samsonov First Round Pick ähm, glaubst du nicht dass es auch so funktioniert also erstens ist vielleicht die Mannschaft tatsächlich davor so gut, wie Colorado letzte Saison, das okayes Goaltending reicht. Und zweitens, glaube ich trotzdem, dass ja, diese Position einfach so, so schwierig zu beurteilen ist und es so viel rauf und runter geht, dass ich da auch nicht vor der Saison sagen will, ja, mit dem, mit dem Torwart du, naja, auf gar keinen Fall. Da hast du natürlich völlig recht.
1: Vielleicht brauchen die gar nicht so einen guten Torwart, um weit zu kommen. Ne? Das ist alles möglich. Und vom Potenzial her und von den Namen her sind das wirklich zwei richtig gute Leute, man weiß ja auch nie so genau, was ist denn da vorgefallen im letzten Jahr. Es kann ja auch irgendwas Privates gewesen sein, irgendwas mit Corona, was auch immer, ne? dass es irgendwie nicht lief. Aber es lief jetzt bei beiden auch mehr als eine Saison nicht gut, ne. Also, Samsonov hat ja eh schon, der kam ja eh schon spät aus Russland rüber, ist dann relativ lang, finde ich, in der AHL geblieben. Doch, dann hieß es, ah, der muss sich erst an Spiel in Nordamerika gewöhnen. Aber immer hieß es bei Washington so, das ist der nächste Holtby, ne. Also, der, der Washington jetzt über Jahre dann nach oben führen wird und hat natürlich auch in diese Russenriege gepasst bei den Caps. Und irgendwie ist er nie so wirklich der geworden, von dem sich alle dachten, dass das wird. Und Murray war irgendwie so ganz früh schon viel mehr hat die Leute dachten. Aber der hat jetzt auch in den letzten Jahren echt nicht viel gerissen. Ne? Also ich finde es sehr, sehr mutig von Toronto, gerade wenn man überlegt, wie eng da, wie kurz da die Zündschnur ist bei Medien und, und, und generell im Umfeld. Und es geht ja auch wahrscheinlich um den Job von GM und Trainer. Und wenn die dieses Jahr wieder früher rausgehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch die Rufe lauter werden, wieder nach dem Rebuild, den ich falsch fände, weil ich ihn grundsätzlich für einen guten Kader halte. Aber trotzdem ist da gerade so relativ viel in der Schwebe und diese Saison finde ich sehr, sehr wichtig für Toronto. Weil jetzt ist mal so die, äh, die Schonzeit endgültig abgelaufen und da finde ich schon ein bisschen mutig.
0: Ja, aber nie im Leben wird es auch in den nächsten Jahren in, in Toronto ein Rebuild geben. Die sind jetzt eben genau in dem Fenster drin, in dem sich andere Teams Ja, finde ich halt, auch. Ja, wie es läuft. Die ja. Leute da schreit,
1: äh, ja. gib Matthews ab und gib den ab und genau. gib den ja. ab und richtig viel Geld für die Top 4 bezahlt <lacht> und so. Wir müssen ja. breiter werden und nicht in der Spitze so gut und bla bla
0: bla. Ja. Das ist das Hauptproblem, glaube ich, in Toronto, dass der Druck einfach so riesengroß ist. Und natürlich ist das für die Torwartposition auch nicht so geil, wenn du so viel Druck bekommst. Und die, die Frage ist natürlich auch, wie Murray und, und Samsonov dann mit diesem Druck dann auch umgehen.
1: Ja, ich, eine Sache noch, ich finde natürlich trotzdem richtig, dass sie Campbell nicht behalten haben. Also wenn, wenn äh, gerade mit der Cap-Situation, der Campbell dann für fünf Jahre nach Edmonton geht, an Toronto stelle hätte hätt ich dem den Vertrag, den der Edmonton bekommt, auch nicht angeboten. Aber die Frage ist halt, ob Murray und Samsonov die richtigen Alternativen sind, ne?
0: Nächste Frage zur neuen NHL-Saison. Können Conor McDavid und Leon Dreiseitel nochmal draufpacken? Da muss ich tatsächlich auch sagen, dass ich die Frage nicht so wirklich verstehe, denn ist das das Erfolgsrezept, dass die noch besser scoren oder geht es überhaupt noch besser? Also, also, das ist ja eigentlich, das war eh schon eine überragende Saison in der vergangenen äh, Dreiseitel, sogar mit, mit kaputtem Fuß dann noch aufgespielt ohne Ende. Wir sehen jetzt schon in den ersten oder im ersten Spiel, dass das Spiel da super funktioniert, auch in Überzahl. Also, die sind einfach überragend gut und ich denke, sie werden es auch in der nächsten Saison sein oder in dieser Saison sein. Auch da die Frage, Torwartspiel, insgesamt, Verteidigung oder was meinst du mit draufpacken?
1: Also fantastisch, als hätten wir das jetzt abgesprochen, haben wir wirklich nicht. Kann ich jetzt äh, perfekt äh, was dazu geben, weil ich habe ja vor ein paar Wochen, vor so drei Wochen, äh, ein bisschen länger mit Leon Reise telefoniert für diverse Texte, die ich seitdem geschrieben habe und ich habe ihn dann nämlich auch genau zu dem Thema gefragt. Glaubst du denn, dass McDavid und du irgendwie dem Team noch anderweitig helfen können oder irgendwie das noch noch besser machen können? Und er hat dann antwortet: Ja. Ich glaube schon, dass wir doch Schritte nach vorne gehen können. Und jetzt das Entscheidende, das muss aber nicht unbedingt immer heißen, dass es mehr Tore, Assists oder Punkte werden. Da gibt es auch andere Sachen, wo wir uns steigern können. Wir können doch Schritte machen, die uns als Spieler und die ganze Mannschaft weiterbringen. Nicht die individuellen Statistiken. Defensiv, Kleinigkeiten, Bullies, was auch immer. Da haben wir Luft nach oben. Und das glaube ich nämlich auch. Also rein von den Punkten wird es nicht mehr viel gehen. Also klar können die jetzt nochmal 10, 15 Punkte drauflegen, aber die werden jetzt nicht 300 Punkte machen in einer Saison. Also das ist das ist utopisch. Aber ich glaube, wenn die diese vielen Kleinigkeiten noch mehr Gegentore verhindern, noch mehr einfach den Druck von anderen rausnehmen und ich glaube, da können die sich wirklich noch steigern und äh, ja, das erste Spiel war jetzt schon mal gar nicht so schlecht.
0: Also vielleicht dann die Eulers besser beraten, wenn Dreisattel und McDavid gar nicht mehr so viel scoren, sondern einfach noch zu sich besseren nein, nein, allround Sie sollen schon weiter
1: scoren, aber sie, aber sie könnten auch vielleicht defensiv auch noch besser werden. Das ist die Sache. Ich gehe ja übrigens grundsätzlich bei der McDavid-Sache hier die Aussage von Don Gross Brown mit, der ja jetzt schon häufiger in den letzten Tagen in diversen Podcasts und Texten und so erwähnt hat, dass er glaubt, dass dass wir dieses Jahr den besten McDavid überhaupt sehen, weil der sich so getriggert fühlt von diesen ganzen Diskussionen. Sag mal, ist der Matthews vielleicht nicht doch der Beste der Welt, nachdem der letztes Jahr 60 Tore gemacht hat und dass McDavid sich jetzt gesagt hat, so mir reicht's. Jetzt zeige ich euch in dieser Saison mal wer ganz klar die Nummer eins der Welt ist und ich meine, mit Maverick im ersten Spiel hat er nicht ganz so schlecht
0: Das <lacht> Stimmt. Aber auch da wieder, ja, wir reden Hauptrunde, ob der jetzt 100 oder 150 Punkte macht, äh, die Oilers werden wahrscheinlich wieder in die Playoffs kommen, aber dann sind halt die Playoffs und dann ist halt da die ja, Frage, gut, dann aber kommst da waren du die irgendwann bei auf
1: Nummer 1 und 2, Ja, ne?
0: aber dann, komm, dann kommst du halt irgendwann kommst du wahrscheinlich wieder auf die, gegen die Avalanche und dann ist halt dann nicht die Frage, wer hat die besseren Starspieler, sondern vielleicht dann doch eher, wer ist tiefer besetzt. Und die Frage können ja drei und McDavid gar nicht beantworten.
1: Das stimmt, aber ähm, vielleicht können sie dann doch das eine oder andere Gegentor mehr verhindern.
0: Wir ah, mit Leon Dreisattel schon einen Deutschen gehabt, äh, zwei weitere ja jetzt äh, noch nicht in den Playoffs gewesen, nämlich Mo Seider und Tim Stützle. Und deine Frage lautet, spielen Seider und Stützle erstmals Playoffs? Und ich würde hinzufügen, ist es vielleicht... Ja, gar nicht so gut, wenn die in die Playoffs kommen, weil ich finde eigentlich jetzt momentan ganz gut, wie, wie der Rebuild, ähm, stattfindet. Also, Detroit war ja jahrelang, also zwei Jahrzehnte lang immer in den Playoffs und eine Mannschaft, mit der immer zu rechnen war und dann natürlich dieser krasse Rebuild jetzt. Und sie haben viele sehr, sehr gute, junge Spieler und Moritz Seider hat eine überragende erste Saison gespielt, ist Rookie des Jahres geworden, spielt erstes Powerplay, wird auch nochmal besser werden und spielt bei einem Team, das einen, einen super Namen hat mit den Detroit Red Wings und auf der anderen Seite, bei Tim Stützle finde ich auch bei den Senators, wir haben es ja vorher schon so ein bisschen angesprochen, dass die auch verbessert äh, jetzt sind im Vergleich zur vergangenen Saison, guten Sommer hatten. Findest du nicht auch, dass sich das Image da extrem jetzt gekehrt hat in kürzester Zeit, weil Otto war immer so, ja, Stimmung, schlecht, Stadien sind nicht ausverkauft, die 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 Owner-Situation. Dann war das nicht auch in Ottawa, die, die Spieler, die dann im Taxi gelästert haben über den Co-Trainer und die Special Teams. Also alles nur negative Geschichten. Und jetzt auf einmal hast du so, ja, das ist eine WG mit Tim Stützle und diese ganzen jungen Spieler und auch wirklich gute Spieler. Dann hast du auf einmal einen Flo Giroud, der da kommt, also ein Top-Spieler, The Brinkett, so bestes Alter und ein Torjäger, also wie die das Image jetzt innerhalb kürzester Zeit rumgebogen haben, ist, ist finde ich super. Und ist dann so ein First-Round-Exit in den Playoffs überhaupt förderlich oder sagt man, naja, nochmal so eine Saison und, also ich glaube, das sind zwei Mannschaften, die auf jeden Fall kommen werden in den nächsten Jahren und zwar richtig.
1: Glaube ich auch und es gibt aber ja jetzt schon viele Leute, die sagen, dieses Jahr sind die schon so weit und wenn man natürlich die Aussagen der Spieler und der Verantwortlichen so hört, dann heißt es auch, ja, ja, Playoffs. Soll es schon sein, ne? Also, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es funktioniert, aber ich glaube, es wäre für beide Mannschaften sehr wichtig, dass sie zumindest nicht im Dezember schon wieder raus sind. Dass, dass sie halt zumindest mal so ein bisschen dran kratzen, dass auch die letzten Spiele oder zumindest so das dritte, Viertel der Saison nach wie vor wichtig ist und man nicht schon so mit so naja, ist ja alles das egal, Einstellung reingeht. Das wäre, glaube ich, wichtig. Sonst weiß ich nicht, ich wollte ehrlich gesagt nur die Namen und schützt irgendwie unter dieser Liste.
0: <lacht> die siebte Frage zur neuen NHL-Saison, Bernd. Endet dieses Jahr die große Zeit von Pittsburgh, Washington, Boston? Auch da würde ich so einen Gedankenstrich machen. Oder ist sie denn nicht schon längst vorbei? Wenn wir schauen, wann die wie die letzten Jahre Erfolg in Anführungsstrichen hatten in den, in den Playoffs.
1: Ja gut, aber alleine, dass sie immer in den Playoffs sind, obwohl es seit Jahren diese Abgesehen gibt, die werden zu alt, hier Bergeron und Crosby und Devechkin, diese Generation, die tritt jetzt langsam mal ab und die kann es nicht mehr und die werden jetzt schlechter und es kommen die ganzen jungen, jungen, neuen, aufregenden, hippen, ich flippe den Puck übers Torspieler und sowas und diese Alten, die können doch nicht mehr mithalten und immer kommen sie in die Playoffs, das heißt nicht, dass sie Meister werden, aber in die Playoffs kommen bedeutet ja schon immer mal, grundsätzlich, dass du zur besseren Hälfte dieser Liga gehörst und wenn du das so konstant tust, und teilweise noch deine division gewinnt. also Washington hat ja über Jahre auch noch die Division gewonnen und, und Boston jetzt nicht mehr so ganz, weil natürlich dann auch absolute Top-Teams noch mit in der Division drin sind, aber sie sind immer easy in die Playoffs gekommen und die Frage zieht eher so darauf ab, ist das jetzt mal vorbei? Kommen die jetzt mal nicht in die Playoffs und jetzt kommen mal die anderen Teams rein? Und ich würde sagen, Penguins vertraue ich nie, weil wer Crosby und Malkin und Letang hat, die haben es übrigens alle drei heute Nacht wieder ein Tor gemacht. Ne? Also der eine auf Vorlage der anderen beiden, da habe ich auch so schön, wenn wir so 2008 dann angerufen haben. <lacht> äh, also die, den traue ich immer zu so die Playoffs zu erreichen, weil Crosby kann man nicht loswerden sozusagen. Ähm, Capital sehe ich schon ein bisschen anders. Also ich fand die in den letzten zwei Jahren schon war schon sehr ermüdend teilweise die Spiele anzugucken, habe ich dann noch nicht mehr bis zum Ende getan. Ähm, die sehen schon sehr alt aus und gerade ohne Niklas Beckström, jetzt ohne Tom Wilson, der noch mal so ein bisschen Energie da reinbringt, manchmal auch natürlich drüber, brauche ich nicht drüber reden, aber grundsätzlich tut dem Team ja erstmal gut, durch seine Dynamik und seine Energie und so und der fehlt natürlich auch jetzt lang und boah, ich weiß es nicht, also ich sehe ehrlich gesagt die Capitals dieses Jahr, dann wirklich mal aus dem Playoffs rausfallen und ich finde es auch gar nicht schlecht, weil dieser Verein kann auch mal einen Umbruch gebrauchen und Bruins, ja, da holst jetzt natürlich mal so ein Crouchy zurück, wo du irgendwie auch denkst so, naja, das ist auch was wa fürs Herz. Ne? Und trotzdem, der trifft direkt im ersten Spiel und sowas. Also, ich weiß nicht, aber ich finde die auch relativ alt. Auch äh, Red Marshall ist ja verletzt und so. Ähm, ja, bei Bruins und Pengo, wie gesagt, sehe ich eher noch, dass sie nach wie vor schaffen. Kapitel 2, glaube ich, rauszieht ja.
0: Ja, und ich finde auch, also logisch, die, die drei kann man jetzt, jetzt immer nennen, weil sie eben auch den Stanley Cup gewonnen haben, weil sie diese Star-Spiele haben. Übrigens ist es halt auch, also ich gehe damit, dass, dass eben äh, ein, ein Crosby, solange ein Crosby in Pittsburgh spielt und ich ich denke, der wird sehr wahrscheinlich seine Karriere da beenden. Kann mit denen für die Playoffs zumindest immer rechnen. Du hast bei, bei Ovechke natürlich die Geschichte, dass er den, den Torrekord knacken will von Wayne Kretzky. Da geht es ja gar nicht jetzt in erster Linie, habe ich so einen Eindruck, um den Mannschaftserfolg, sondern vor allem auch darum, dass er eben dann auch diesen Rekord holt. Du hast bei, bei Boston, um, um da nochmal drauf zu kommen, hast du natürlich, du hast es Bergeron genannt und, und, und Chara, der jetzt äh, lange Jahre da war und jetzt tatsächlich auch äh, nicht nur weg ist, sondern auch seine Karriere beendet hat, aber du hast ja trotzdem noch, ähm, du hast noch Spieler wie, wie Pasternak, wie, ich würde sagen, äh, Marchand zählt noch mit dazu, Charlie McAvoy oder so die ja im im, Hall, 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 die ja im Allerbesten Alter sind ähm, und, und einfach äh, absolute Topstars sind in der Liga. Also würde ich sagen, die Bruins sehe ich da auch nochmal so, so, so ein bisschen anders als die anderen. Und das Witzige ist aber tatsächlich bei den Bruins, wenn der Stanley Cup war 2011, klar, sie waren ja noch mal im Finale danach, aber also der große Erfolg, der ist jetzt auch schon wieder elf Jahre her und, und viele, ja, über die wir jetzt schon richtig. gesprochen haben, die waren ja noch gar nicht da. Also da ist dieser, also bei, bei Pittsburgh sprechen wir natürlich immer von, von Crosby, Malkin und Le Tang. Bei, bei Washington sprechen wir immer von Ovechkin, von Backstrom, von, von Carlson würde ich da noch mit dazu nehmen, Aber bei, bei Boston ist schon so ein bisschen anders, dass die, die Mannschaft seit dem, zumindest dem großen Triumph, dem, dem Stanley Cup sich schon nochmal gewandelt hat auch.
1: Ja, ich meine, Washington hat ja auch ein bisschen was versucht, jetzt mal Brown reingeholt und letztes Jahr schon Mantha und sowas. Ne? Aber ja, die werden alle nicht jünger. Also ich meine, Bergeron ist 37, Nick Fulino ist 34, selbst Taylor Horne ist schon 30, Kreitschi ist 36, Brett Marchand ist 34. Einzig Pasternak ist von den Top-Leuten mit 26. Ne? Der wird noch ordentliche Jahre haben, aber wer weiß, ob der auch bleibt, ne? Also wenn es irgendwie in Boston dann auch irgendwann mal wieder ein bisschen weiter runter geht, dann könnte er auch gehen. Also also mich würde nicht wundern, wenn all die drei Teams so in zwei, drei Jahren dann, ich mal ganz unten angekommen sind.
0: Die achte Frage zur neuen NHL-Saison. Auf wen oder was freuen wir uns?
1: Soll ich anfangen? Gerne. Also ich freue mich wirklich drauf und das werden manche Leute nicht verstehen, aber ich freue mich wirklich auf die neue Halle in Arizona. Weil ich finde wirklich, das wird was komplett anderes. Natürlich ist es grundsätzlich schöner, wie in Chicago oder wie in Montreal eine 20.000er-Halle zu haben, wo alle durchdrehen. Aber ich finde grundsätzlich die Überlegung, in so einer kleinen 4.000er-Isalon-Seiler-See-Halle zu spielen, mitten auf dem Uni Campus finde ich irgendwie witzig. Und ich glaube, da könnte irgendwie was entstehen. Jetzt nicht unbedingt eine Fankultur, wie wir sie aus Europa kennen oder sowas. Aber ich glaube, das könnte irgendwie schon schon besonders werden. Also allein, wenn ich, es ich, ich diese Kamerafahrten gibt, so, das ist eine Mini-Halle, die aussieht wie im anderen Standort, die Trainingshalle. Äh, ja, finde ich witzig und ich bin einfach gespannt, was da rauskommt, ehrlich gesagt.
0: Ich freue mich auf die, die jungen Spieler weil hm. weiß ja, ich bin ja also ich bin ja ein Freund von von Kreativität auch, was die was die jungen Spieler alles ausprobieren, so Michigan Tore und so weiter, solche Tricks, das ist ja genau meins, ja und das äh, Travis Seeger jetzt die letzten Jahre. Ja, ja der, der der absolute King. Übrigens hast du das Video ja. gesehen mit mit, mit Travis Seegers, als sie alle so irgendwie ähm, so NFL mäßig ihre ihre Colleges oder ihre Jugendteams genannt haben und Travis Seeger schaut so und sagt Hogwarts. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Nee, aber also ich, ich weiß auch nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt die U20-Weltmeisterschaft sehr viel intensiver verfolgt habe die letzten Jahre, weil ich sie halt auch kommentiert habe und mich dann viel mehr auf die Spieler vorbereitet habe. Oder ob es tatsächlich so ist, dass einfach extrem viele junge Spieler in die Liga kommen und die viele also junge Spieler und gute Spieler natürlich auch, junge, gute Spieler. Ich greife schon ein bisschen vor, weil wir natürlich auch über die Rookies noch sprechen werden, aber ich finde es schwierig, sich dafür einen zu, zu entscheiden. Also du hast einen Slavkowski, der schon echt extrem erfolgreich war bei bei, bei Erwachsenen-Turnieren, äh, ja, MVP der Olympischen Spiele geworden ist, als Teenager, jetzt an Nummer 1 dann gedraftet worden ist. Du hast so ein McTavish, der eben auf, auf U20-Level überragend gespielt hat und die Frage ist dann immer: schafft das auch, dann eben das in der NHL zu, äh, zu zeigen? Du hast Spieler wie, wie Matty Beniers, die es eben schon in der letzten Saison gezeigt haben, dass sie es können und jetzt eben daran anknüpfen wollen. Also auf, auf diese Spieler, auch auf das Tempo, das sie zeigen. Jetzt haben wir dann nächstes Jahr noch mit, ähm, mit, mit Bedard und Mischkow, dann äh, nochmal zwei überragende junge Spieler, die dann, die dann relativ schnell dann auch in die Liga kommen werden. Äh, ich finde es sensationell. Es macht extrem viel Spaß, den halt auch zuzuschauen und der Kreativität zuzuschauen. Und dadurch, dass du ja auch wirklich die, die letzte Nacht dir komplett anschauen kannst, indem du sag ich jetzt mal eine Viertelstunde auf Twitter rumscrollst und einfach schaust, was waren so die geilsten Szenen. ja und dann Klar ist es, weißt du jetzt nicht, wie eine Mannschaft spielt, aber du hast zumindest gesehen, was die, die coolsten Tore waren und so weiter. Ähm, ist das schon sehr, sehr unterhaltsam und finde ich ein, ein großer Schritt im Vergleich zu, sagen wir mal, fünf, zehn Jahre, vor zehn, fünf, vor zehn Jahren.
1: Ja, und vor allem auch die Menge. ne? Also ist natürlich logisch mehr Teams, gibt es halt auch mehr First-Rounder und auch mehr Aufsehen um die ganzen Leute, ist auch klar. Aber ähm, ja, das ist schon schon beeindruckend. Und natürlich hast du auch in mehr Nationen als Kanada und vielleicht so klar, Schweden und Russland kommen jetzt einfach immer mehr Top-Talente raus. Ne? Also ich meine, die, wie die US-Amerikaner in den letzten Jahren angefangen haben auszubilden, was in Finnland passiert ist, selbst in der Schweiz und Deutschland und die Slowakei kommt wieder. Ne? Also die Auswahl wird immer größer und das merkt man halt auch bei den Lugis. ne?
0: Die vorletzte Frage zur neuen NHL-Saison. Auch schon so ein bisschen jetzt angeklungen im letzten Punkt. Wird das Tanken von unter anderem Chicago, Montreal, Arizona zu offensichtlich und sorgt für Ärger? Bernd, der Hintergrund ist natürlich klar. Nächster Draft Connor Bedard, von dem natürlich jetzt nicht nur die Highlight-Clips rumgehen, die wir, auch, die wir auch gesehen haben bei der U20-Weltmeisterschaft. Und äh, Matvey Mischkow, die äh, eligible sind für den Draft 2023. Und ja, es gibt ein paar Mannschaften, die sagen, oh, die, die hätte ich gern, die beiden, oder einen davon.
1: Ja, und genau die drei halt erwähnten, Chicago, Montreal und Arizona, also was die ist, klar, kann man natürlich sagen, Moment mal, Montreal hat doch direkt Toronto geschlagen, ist doch gar nicht so schlecht, aber langfristig werden die ja nicht viele Spiele gewinnen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, natürlich, das ist halt das System im, im nordamerikanischen Sport, wer schlecht ist, der kriegt halt gute Draft Draftpicks. Aber es wird natürlich trotzdem, es also ist schon übertrieben. Also wenn man sich das Team von Arizona so anguckt, also ich muss zugeben, so viele Leute kenne ich da nicht. Also klar, die Namen hat man alle irgendwo schon mal gelesen, aber zu den wenigsten kann ich wirklich was sagen. Und es ist schon teilweise, also es ist schon, schon sehr, sehr offensichtlich, was die da tun. Und auch in Chicago, wer weiß, wer da noch alles zusätzlich abgegeben wird, ob so ein Kane im Laufe der Saison noch geht oder sowas. Ähm, ja, ich finde schon. Schon krass, das Problem ist halt nur, warum soll man es ihnen verdenken? Weil wenn man sieht, wie andere Teams das mal gemacht haben, Toronto hat es auch so gemacht, hat Matthews bekommen, Pittsburgh hat so gemacht, hat Crosby bekommen. Und was so Leute dann für einen Einfluss über Jahre und Jahrzehnte haben können, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Deshalb ist es rein taktisch total klug. Aber ich glaube, es wird, es wird schon sehr komische Momente geben. Gerade wenn es zum Ende der Saison hingeht und dann geht's wirklich, dann spielen die vielleicht nochmal gegeneinander oder sowas. Das könnte schon peinlich werden, ehrlich gesagt. Ich meine, wir hatten die Situation schon mal bei Buffalo, Arizona, damals von dem McDavid Draft, wo da wirklich die, die Fans Tore des Gegners bejubelt haben, weil sie unbedingt wollten, dass ihr Team letzter wird. Ob so schlimm wird, weiß ich dieses Jahr nicht, aber also ich glaube, das sind teilweise bessere AHL-Mannschaften, die die aufs Eis schicken.
0: Ne? Arizona ist du schon schon angesprochen. Die, also die drei Mannschaften alleine sehr ja absurd. Also Arizona mit, mit der Hallen, mit dem Stadionsituation, auch wie die letzten Jahre gespielt ja. haben, wie der Kader ausschaut, Montreal, die im Stanley Cup Finale waren. Ja, also, und jetzt. Vor anderthalb Jahren. Ja, genau. Und, und Chicago, wenn wir vorher bei den Großen waren, bei Boston, bei Pittsburgh, bei Washington, ist es natürlich auch so ein bisschen, oder ist es ist einfach traurig da zu sehen, dass dann eben, äh, so Spieler wie Taves und Kane da halt dann noch, äh, noch dabei sind. Kane natürlich immer noch ein, ein überragender Spieler, der, der auch wirklich sehr, sehr gut scored. Äh, Taves hat, hat die letzten Jahre jetzt abgebaut, aber die dann sich das ja eigentlich mit ansehen müssen, wie eben ja, diese Mannschaft für die Hunde geht, um, dann wieder neu anzupacken. Also ja, finde ich schon eine sehr absurde Situation. Und dann ist aber immer die Frage, ist das System schuld daran? Also du hast ja jetzt mittlerweile im, im, in der Draft-Lottery den Fall, dass eben das schlechteste Team nicht schlechter als drei picken kann. Irgendwie spielen genau. die alle jetzt natürlich auf die Top 2. Ich, ich, ich habe kein perfektes Lottery-System oder Draft-System, aber immer noch bin ich der Meinung, wenn du vor allem absichtlich so schlecht bist, dann darfst du eigentlich nicht dafür belohnt werden. Also es muss zumindest eben auch noch ähm, eine potenzielle Bestrafung dafür geben, dass du halt einfach alles abschenkst. Ne? Dann sagst du, okay, dann landest du ja. halt mal auf vier oder fünf und was noch dazu kommt und äh, klar, nochmal Bedard, Mischkopf, einfach dann kann man jetzt schon sagen, dass das wahrscheinlich äh, Generational äh, Talents sein werden, aber äh, diese Draft-Lotterie ist ja umgebaut worden, weil die, ähm, die, die Colorado na, die Detroit Red Wings hatten den, den schlechtesten Rekord, haben an 4 gepickt. Äh, dann wurde es umgebaut. Aber die Jahre davor hatte Colorado schon zweimal den schlechtesten Rekord und hat an vier gepickt. Ja. Und einer genau. dieser vier, dieser Picks war das wer? K. K. Also das zeigt ja auch wiederum, äh, ist ja nicht klar, dass du dann irgendwie den, den überragenden Spieler auf 1 bekommst, sondern vielleicht ja, hilft es dir auch mal ein paar Mal an 6 und 7 zu picken und gut zu picken, um dann wieder die Mannschaft aufzubauen.
1: Natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist, also klar, es gibt natürlich auch Beispiele, jetzt habe ich sogar schon den Namen vergessen, Philadelphia in dem Nico Draft, wie hieß er nochmal? Den wir auf zwei geholt haben, der jetzt mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr richtig spielt, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ähm, Egal, Nolan, irgendwo, Patrick. Allein, der, Nolan Patrick. Nolan Patrick, allein
1: ist der Name uns. die nicht sofort geläufig, das sagt ja schon alles, ne. Also natürlich kannst du auch oben schlechter picken als ein paar Stellen weiter drunter, aber grundsätzlich ist es ja nicht ganz so schlecht auf eins zu ziehen, ne. Oder auf zwei, das wollen sie. Noch zwei Sätze zu Arizona. Ich meine, die haben aktuell, wenn ich über Cap Friendly gucke, die haben 65 Millionen Dollar ausgegeben, ne? Also das ist nicht sehr viel über, über der Untergrenze sozusagen, ne. Also. Das ist schon hart. Und wenn man mal guckt, was die eh schon an Draftpicks haben. Also, ich habe jetzt nur mal die nächsten drei Jahre, die ersten drei Runden gesehen. Normalerweise sagt man ein, drei mal drei ist neun, alles klar. Und die haben aktuell jetzt schon 18. Das heißt, die haben so viel schon abgegeben, dass die ohnehin schon 18 Draftpicks in den nächsten drei Jahren haben. Also, wenn die das jetzt auch noch schaffen, dass die alle immer relativ früh sind, dass die dann die absoluten Top-Leute holen können, dann, äh, ja, bin ich mal gespannt, ob sie irgendwann noch mal eine Halle brauchen, die mehr als 5000 Leute fasst.
0: Ja, wenn, 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 wenn. Aber nochmal, also Colorado hat, klar, die haben McKinnon, das ist schon ein bisschen länger her, aber die das ist jetzt der Stanley Cup Champion und die waren auch am, am Boden und haben halt nicht so hoch gepickt und keine keine absoluten Topspieler, also natürlich schon Topspieler, aber keine Top Man gehabt. kann sogar drei Jahre
1: in Folge auf eins ziehen und gar nichts raffen ja, ne? Genau. Hat die Euler schon gezeigt.
0: Das, das geht ja jetzt auch nicht mehr, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass du eben nur maximal zweimal in fünf Jahren diese Lottery gewinnen kannst. Das, das finde ich, eine ganz gute Anpassung. Ja. Nochmal, ich habe keine endgültig perfekte Draft Lottery. Aber ich finde nochmal, es sollte mehr bestraft werden, wenn du so offensichtlich sagst, boah, warum sollen wir was gewinnen? Es, es gibt gute doch Spieler mal, zu ziehen. Ich
1: weiß gar nicht, dass es gibt doch. Äh so bestimmte Leute, gerade im nordamerikanischen eishockey medienzirkus die immer wieder so verrückte Ideen haben, wie man Sachen besser machen kann. Und ich weiß gar nicht, wer das von diesen Leuten war, aber der hatte doch mal diese großartige Idee, dass es folgendermaßen läuft. Ab dem Tag, an dem du rechnerisch die Playoffs verpasst hast, machst du quasi eine neue Tabelle auf. Und dann musst du Punkte holen. Das heißt also, die Mannschaft, die als allererstes die Playoffs verpasst, die dann in dem Moment wahrscheinlich letzter ist, hat schon einen Vorteil, Aber ab, weil sie dann natürlich mehr Spiele hat noch bis zum Saisonende. Aber dann muss sie halt Spiele gewinnen, weil dann gibt es eine Tabelle und du kommst quasi in diese Liga rein an dem Tag, an dem du die Playoffs verpasst hast. Und im Endeffekt der Erste dieser Tabelle, der kriegt dann den Nummer eins Pick. War das jetzt zu kompliziert zu erklären? Oder, äh, erklärt du also musst du musst
0: einerseits schlecht sein, aber dann, wenn feststeht, dass du wirklich schlecht warst, musst du wieder gut sein. Also am besten verlierst du bis Januar jedes Spiel und dann gewinnst ja, du Ja, aber dann, dann ja. stellst du eine super Mannschaft, dann sagst du vielleicht du stellst eine super Mannschaft auf und die spielt ja jetzt mal schlecht und irgendwie Spieler pausieren und du bist total schlecht und dann verpasst du die Playoffs, weil du erst 17 Punkte geholt hast und dann gewinnst du alles, weil du eigentlich die beste Mannschaft hast und kriegst noch einen Nummer 1 Pick noch mit da oben drauf. Genau, und
1: dann bist du letzter und so trade dann holst du einfach drei Nummer 1-Center, damit du die letzten Spiele noch hast. Ja, winnst. also
0: auch nicht ganz wasserdicht. Und wie ja. ja. Auch nicht ganz wasserdicht, würde ich sagen. Nee. Und unsere zehnte und damit letzte Frage zur neuen NHL-Saison: Auf welchen Rookie sollte man besonders achten? Auch da habe ich ja schon äh, anklingen lassen, dass das für mich nicht ganz so einfach ist, sich da einen rauszusuchen. Ist dir leichter ergangen?
1: Äh, ja, ich habe es einfach umgangen, indem ich mir so eine Krücke gebaut habe, nämlich ich habe einfach Bock auf Owen Power, erstens ist das der beste Name, der hier jedes Eistöcke betreten hat und außerdem äh, finde ich es einfach, finde ich für die Vorstellung großartig, dass zwei Nummer eins Verteidiger zusammen, relativ jung beide noch äh, zusammen in einer Mannschaft spielen und ja, in Buffalo gab es auf jeden Fall schon mal äh, schönere Zeiten, wobei die auch lange her sind, ehrlich gesagt äh, und ich weiß auch nicht, ob alles jetzt wie so richtig bergauf geht. Aber ich habe mir zumindest gestern Nacht mal ähm, das erste Drittel angeguckt von Buffalo gegen Ottawa. Und das war ja das erste Heimspiel von Buffalo. Und da wurde das Team so vorgestellt, der Trainer und der Manager und alle. Und die haben alle großen Applaus bekommen von der Halle. Das heißt, die Stimmung ist wieder so ein bisschen gedreht. Und das ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung, dass man dann bergauf gehen kann. Und diese beiden Sch super Nummer-Eins-Verteidiger werden da bei Helfen und Own power Ich fand es echt cool, dass man selbst als Nummer-Eins-Pick sagen kann, nö, ich gehe nicht sofort in die NHL, ich mache noch ein Jahr im College, ich mache dann noch weiter, obwohl er ja sogar schon äh, WM gespielt hat und U-Turniere natürlich alles. Hat er in Olympia gespielt? Ich glaube auch, ne? Bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich glaube, der war auch dabei. Ähm, und fand ich trotzdem gut, dass er gesagt hat, nee, bei der NHL-Zeit warte ich aber. Klar, ist, ist natürlich auch immer die Frage, gehe ich als junger Spieler schon, Lebe äh, Frage ja bei Lukas Reichel, ist es sinnvoll, irgendwie in der unteren Liga gegen schlechtere Spieler zu spielen und da Erfolge zu haben und eine größere Rolle zu spielen? Oder ist es sinnvoll, schon in der oberen Liga zu spielen, wo du natürlich viel größere Herausforderungen hast, andererseits auch vielleicht die ganze Zeit verlierst bei einem schlechten Team. Vielleicht hat das, war das ein Grund, warum Owen Power gesagt hat, er will noch nicht äh, zu den Sabres, sondern will auch ein Jahr im College spielen. Hat er gemacht. Ich bin sehr gespannt drauf und wie gesagt, zwei Nummer-eins-Picks in einer Verteidigung. Finde ich großartig.
0: Also, Open Power hat dieses Jahr Olympische Spiele gespielt. Weltmeisterschaft genau, war ja, nicht ja. mit dabei, aber dafür die Weltmeisterschaft davor, also 2019. Genau, also genau. 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 Ja, genau, hat er der WM gespielt. Ja. Äh, was ich da, nehm, also ähm, finde ich, ein, find ich einen guten Pick und natürlich jetzt auch mit, mit Dalin dann in, äh, in einer Mannschaft, was ich da sehr interessant finde und ähm, das war so ein, eine der Sachen, mit denen ich mich ein bisschen mehr beschäftigt habe jetzt in den letzten Wochen. So ein bisschen, ja, wie spielen die Mannschaften eigentlich Eishockey und woran? Da kannst du erkennen, dass eine Mannschaft gutes, aktives Eishockey spielt und so weiter. Es kann natürlich auch extrem schief gehen bei so einer schlechten Mannschaft wie Buffalo. Ne? Also einerseits kannst du sagen, ja gut, da hast du nichts zu verlieren und so weiter, aber ähm, wenn du natürlich eine Mannschaft hast, die trotzdem ja, die trotzdem aktives Eishockey spielt und eben auch will, dass sich diese Verteidiger mit einschalten und äh, auch die Scheibe bringen und ihre Qualitäten zeigen, dann ist es einfacher. Wenn du eine Mannschaft hast, die die Scheibe einfach reindammt und du marschierst dann hinterher, dann kann es auch passieren, so wie es bei Darlin passiert ist, dass du diese Qualitäten einfach verlierst beziehungsweise diese Qualitäten, die du als Juniorenspieler hattest, einfach nicht mitnehmen kannst in die NHL. Insofern finde ich das auch sehr sehr interessant, ob ja ob vielleicht auch Power halt zum Beispiel Dalina so ein bisschen mehr mehr Rückhalt wiedergibt, dass der dass der auch irgendwann mal richtig ankommt in dieser Liga, denn was wir der ist auch erst 22 Rasmus Dalina, Aber was wir von dem alles gesehen haben, bevor er NHL gespielt hat, natürlich auch oft einfach nur so kleine Schnipselchen. Was kann der alles? Ne? Wie mutig spielt er mit der Scheibe? Und ja, die, jetzt die letzte Saison war von Dalin auf jeden Fall punktemäßig mit Abstand die beste. Ähm, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt auch äh, bei Dalin und dann auch bei Power.
1: Also ich muss aber sagen, dass der Vor jetzt auch nicht ganz so schlecht war. Ne? Also er hat jetzt regelmäßig über 40 Punkte gemacht und die eine Saison war ja sogar nur unter 60 Spiele lang. Also klar haben die relativ wenig Spiele gewonnen und er hat auch denen natürlich relativ wenig Spiele gewonnen. Aber der Mann geht jetzt immerhin in der fünfte NHL-Saison und kann schon auf deutlich mehr als 150 scorepunkte punkte zurückblicken. Also ganz so schlecht war der jetzt nicht, finde ich. Ne?
0: Sage ich auch nicht, aber es ist ein Nummer-Eins-Pick und also der Hype war vorher schon größer. Ja, man, man kannte halt, wie du richtig
1: sagst, diese Clips, wo jaja. man sich den Puck alleine hinten nimmt und wie so auf Anfänger bei NHL-Playstation-Spiel äh, einfach durchgeht. Ne? Das ist in der NHL natürlich schwer möglich für einen 18-Jährigen, das verstehe ich schon. Aber ich finde trotzdem im Verhältnis dazu, was es für eine verantwortungsvolle Position ist, was auch für in dem Alter eine schwierige Position ist und in was für einer grausamen Mannschaft, der die ganzen Jahre gespielt hat, Finde ich, hat er jetzt nicht so wirklich schlecht gespielt.
0: Das ist der Nummer 1 Pick gewesen, Owen Power aus der Saison, also aus dem Draft 2021. Da ist ja an zwei Maddie Beneers gezogen worden, der letzte ja. Saison schon neun Punkte gemacht hat, jetzt in den zwei Spielen auch schon wieder gepunktet hat. Elf Punkte in den ersten zwölf äh, oder in elf von äh, zwölf. In Elstern der ersten zwölf NHL-Spiele hat er gepunktet, Maddie Veneers. An drei letztes Jahr ist Mason McTavish gezogen worden, den ich schon angesprochen habe. Eben Topscorer bei der U20-Weltmeisterschaft. Ähm, äh, Juraj Slavkowski haben wir schon angesprochen. Äh, jetzt in diesem Jahr der nummer 1 pick kann er dieses dominante Spiel eben auch in der NHL zeigen. Und dann, weil ja Sebastian heute leider nicht mit dabei sein kann, Müssen wir natürlich auch noch kurz Elmar Söderblom ansprechen. Ja, Detroit Rapwings, Wings, natürlich auch nicht hoch gedraftet, das Ganze schon 2019 an 159 von den Detroit Rapwings, Wings, aber jetzt hat er es ins Roster geschafft. 2,02 Meter zwei groß, wir hatten kürzlich mal die Diskussion über Chara, Mebus, äh, Bacher, Hannes natürlich und diese ganzen großen Spieler <lacht> und Söderblom jetzt als, als Stürmer, aber für diese über 2 Meter einfach ein sehr, sehr gutes Stickhandling, auch ein gutes Skating und ja, ja also diese,
1: diese interne WhatsApp-Gruppe hier wurde schon wieder mit Videos geflutet. Ja. Aber ich muss so sagen, ich war schwer beeindruckt. also Das sieht schon lustig aus, weil der natürlich auch so lange Arme hat und ja. so einen langen Schläger und der dann auch so ja, der macht halt so geile Moves, irgendwie, die man gar nicht erwarten würde, weil man wenn man, wenn man, wenn man so ein Zwei-Meter-Mann sieht, gerade auf Schlittschuhen, dann denkt man ja immer, der ist so schlaksig und kann sich nicht gut bewegen, aber der macht dann halt diesen riesen Krakenarm, Usch, der müsste eigentlich in Seattle spielen, mit, mit diesen riesen <lacht> Krakenarm kommt er da eigentlich so entspannt durch und, und geht doch so um die Leute rum, wo der Körper gar nicht am Gegenspieler vorbei ist, aber Hände und Arme und Schläger sind am Gegenspieler vorbei, großartig. Hm
0: der macht auf der linken Seite an der blauen Linie einen toe Drag zieht dann rüber und dann ist er mit dem Schläger auf der anderen Seite an der Bande ja, genau. mit der Scheibe und zieht wieder ja. rum Ja, aber also ja. Die, auch da wenn man sich die Schnitzelchen anschaut dann zeigt äh, sich da auch dass der Mann einfach auch weiß wie er mit seiner Körpergröße umgehen muss dass er so klassische Fehler die einem passieren kann mit mit der Größe irgendwie hängen bleiben an der Bande weil man eben halt auch ein, ein leichtes Ziel ist für die Verteidiger und so weiter dass er diese Fehler nicht macht sondern dass er schon weiß äh, wie er dann auch äh, trotzdem sich gut bewegt und schnell bewegt auf dem Heiß. ja, ich muss ich einmal. Wir waren ja sehr diszipliniert bisher. Haben das hier sehr, sehr schnell durchgezogen.
1: Aber einen muss ich sonst noch mal zusätzlich nennen, ähm, Shane Wright. Ne? Da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, weil ich frage mich ja, was das, was was macht das mental mit dir, wenn dir zwei Jahre lang oder noch länger erzählt wird, du bist die Nummer eins, Jahrgangs, der Beste der Welt und du bist der Superstar und so und auf einmal in den Wochen davor geht es schon ein bisschen runter, und auf einmal wirst du nur an Position 4 gezogen. Noch nicht mal zwei, nicht mal drei. Du bist ja nicht mal auf dieses berühmte Foto drauf gekommen, wo die, wo die, wo die Top 3 da immer so zusammenstehen, sondern du bist nur Vierter. Naja, bin ich mal echt gespannt, ob, ob das für den eher so befreiend ist, nach dem Motto, gut, da bin ich auch nicht so im Fokus und habe nicht so einen riesen Druck, oder er hat für sich selber den Druck, allen zu zeigen, dass er eigentlich die wahre Nummer eins gewesen wäre.
0: Genau. Shane Wrights erstes Spiel gegen die Montreal Canadiens. Darauf sollten wir auf jeden Fall auch achten. Oh ja. ja, der, ja. Der, der Death Stare das, war ja da äh, Thema ja, beim, beim Draft. Ich finde das brutal abgeliefert, Bernd, also wirklich äh, gescored ohne Ende. Deswegen jetzt noch mal
1: Mega Krawatte. <lacht> ja jetzt haben wir, weißt du, wie wir gar nicht erwähnt haben, wir haben ein bisschen über Dreiseite gesprochen, wir haben ganz ein bisschen über Sturm gesprochen, und natürlich Schützler und Seider haben wir angesprochen, ohne natürlich auch mal den Vertrag von Herrn äh, Schützler nochmal, aber das hat man ja alle schon, da braucht ihr von uns nicht erfahren. Äh, wir haben gar nicht über Herrn Grubauer gesprochen, das ist für mich auch eine wichtige, eine wichtige Person, erinnern wir uns mal dran, dass der vor zwei Jahren irgendwie ernsthafter Kandidat für die Visina-Trophy war, da gab es immer schon Leute, die gesagt haben, der profitiert vor allem von seinem Team, eigentlich ist der gar nicht so gut und äh, das wählen ja auch die Manager und die gucken ja immer nur auf Siege und besiegen, weil er natürlich vor allen Dingen so gut war, Colorado so viel gewonnen hat und bla, bla, bla. Äh, trotzdem hat er natürlich eine super Saison gespielt und er war ja vorher auch schon stark. Dann letzte Saison, die Schwächste seiner Karriere, war ja laut diverser Statistiken eigentlich der schlechteste Starting Goalie der ganzen Liga. Dieses Jahr auch für den echt ein wichtiges Jahr, ne? um, um den großen Vertrag nochmal zu rechtfertigen.
0: Ne? Wir achten natürlich auf die Deutschen, wir schauen aber auch insgesamt auf die NHL immer wieder hier bei Bissl Hockey. Wir sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr was lesen wollt, natürlich jederzeit über steady.de/slash bisslhockey. Jeden Montag trage ich Daten aus der DL zusammen und nenne das Ganze dann Kolumne. Aber es also gibt zumindest einen Rückblick auf das, das Wochenende in der DL und weitere Texte. Alle Podcasts for free. Alles zum Lesen ab einem Euro pro Monat. Dankeschön an. Herr und äh, ja, schönes Wochenende. Danke dir, Herr Fetzer. Macht's gut.